0: Nous sommes en 2018, à Genève et plus précisément à Châteaurieux. S'achève, après 6h30 de bataille, la vente aux enchères de quelques 855 bouteilles classiques d'Henri Jaillet et 209 de ses magnums. Ce sont les filles de Monsieur Jaillet, décédé en 2006, qui se séparent de la collection de Pinot Noir de leur père. Montant de la vente 30 millions d'euros. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial de Vin pertinents. J'ai nommé le podcast portrait. N'ayant pas réussi à boucler une interview avec une personne vivante, je me suis dit que j'allais parler de ceux qui nous avaient précédés. C'est peu clair. Attendez, j'explique. Ceux qui me suivent depuis le début savent où je veux en venir. Car oui, ils ont connu ce format qui était en fait le premier que j'ai développé. Pour ceux qui m'ont connu... Après que j'ai passé ces épisodes en off du fait de leur terrible sonorité, voici le principe. L'objectif des podcasts portraits est de dresser le portrait d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire du vin à leur époque. Et attention, hein, que du beau monde Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Victoria Landry et je suis passionnée de vin. J'ai à cœur de partager ce que j'apprends au quotidien avec vous. Que vous soyez fervent défenseur de la cause viticole ou néophyte curieux, je vous convie à ma table pour une belle dégustation. Pour ce nouvel épisode, j'invoque le modestement appelé roi du Bourgogne, je veux bien entendu parler de Henri Jaillet. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez le concept de vin pertinent et que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter. Bien entendu, si vous disposez d'Apple Podcast, ça m'aide beaucoup à connaître votre ressenti. Et si Apple, vous ne vous en servez pas, vous pouvez toujours vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas en parler autour de vous. Allez Place au podcast Portrait de Henri Jaillet, je vous souhaite une très bonne dégustation. Alors pour commencer bien entendu, la première question c'est qui est donc Henri Jaillet Henri Jaillet, il naît en 1922 à vaune en Bourgogne et plus précisément sur la Côte de Nuit. Issu d'une famille de trois enfants, il voit ses deux frères partir à la guerre pour défendre la France contre l'Allemagne. Ainsi, seul enfant restant dans la famille, son père l'emmène s'occuper de la vigne, dont il est propriétaire, depuis que son père avant lui lui est légué. Les deux jaillets cultivent donc ensemble le climat des Échezeaux et des Beaumonts, qui constituent au total 3 hectares. Je me permets de vous rappeler que les climats en Bourgogne sont l'équivalent des terroirs dans les autres régions de France. Le sol de Bourgogne étant considéré comme trop complexe pour parler en globalité de terroir. On privilégie donc le terme climat. Bref, le père d'Henri l'incite très rapidement à s'intéresser de façon plus scolaire à la vigne et l'envoie donc prendre des classes à Dijon dans l'optique de lui faire obtenir un diplôme. Henri Jaillet fréquente donc l'université de Dijon où il sera diplômé dans les années 40 d'un diplôme d'œnologue. Ça fait plusieurs fois le mot diplôme, vous m'en excuserez. <rire> Alors bien entendu, à l'époque, on faisait du vin comme les grands-parents le faisaient eux-mêmes, c'est-à-dire sans trop comprendre ce qu'il se passe et à la vigne et dans la cuve surtout. Ainsi, Henri, avec son diplôme, est perçu comme un ingénieur de la vigne face à ses compatriotes. Mais il dira très rapidement cette phrase que je trouve superbe, « L'oenologie est une science à apprendre et à connaître pour ne pas s'en servir ». Il a ainsi compris le fonctionnement du végétal, le fonctionnement chimique de la vinification, mais c'est avec son émotion et ses sens qu'il a toujours créé ses vins. Mais le diplôme n'est pas la seule manière dont il se différencie. Son approche globale du vin, son refus de faire confiance aux produits phytosanitaires en vogue à l'époque, il faut le rappeler, et son instinct, bien sûr, lui permettent assez rapidement de construire littéralement des vins d'une exigence folle. Et donc il me faut vous parler de la fameuse culture d'Henri Jaillet. Alors pour sûr que Henri Jaillet ne sort pas son titre de roi du Bourgogne de sa casquette de vigneron. Au contraire, c'est un travail quotidien et acharné qu'il a mené sur le pied d'Estal sur lequel il a été placé. Il dira d'ailleurs « Un grand vin est conçu dans le vignoble, pas dans la cave ». Ainsi, chaque matin, Monsieur Jaillet se levait à 4h pour aller dans les vignes, suivi de près de sa femme Marcel, qui l'aidera toute sa vie à s'occuper de ses vignes de Pinot Noir. Il démarre donc avec les 3 hectares familiaux et achètera progressivement une parcelle en friche, d'une difficulté sans nom qui participe aujourd'hui à sa réputation, je veux parler du croc parentou. Henri Jaillet portait donc une attention toute particulière à sa vigne, entretenait les rangs, s'assurant qu'aucun pesticide n'intervienne. Lors de la vendange venue, c'est là où Monsieur Jaillet était le plus strict. Aucun mauvais grain ne devait intégrer les cuves, aucune rafle ne devait participer à la création du vin. Ainsi, il acquiert une table de tri pour s'assurer de la sélection des grains. Alors c'est à la fois une innovation euh, monstrueuse à l'époque, mais surtout je vous rappelle ce que c'est qu'une table de tri. En fait, c'est une table un peu comme un tapis de caisse de supermarché, en bien plus gros bien sûr, et qui tremble. Et elle permet, une fois les raisins amenés au chais, de scruter les baies et d'éliminer les grains très vilains qu'il y aurait sur le tapis tout simplement avant le pressurage. Suite à Stri, les baies étaient séparées de leurs grappes, qu'on appelle donc des rafles, puis pressées. La spécificité d'Henri Jaillet dans la technique était d'assurer un traitement de ces produits avec le plus de douceur possible. À aucun moment il fallait brusquer le beau pinot noir. Ainsi la fermentation, et même les pré-fermentations, partaient lentement pour amener progressivement une belle visibilité sur l'évolution du vin. L'exigence de Henri Jaillet allait, bien entendu, jusqu'au tonneau. Il se fournissait dans une tonnellerie qui ne faisait que des pièces bourguignonnes en bois français, issues même de la forêt, je peux être très spécifique là-dessus, de la forêt de Troncet. et Il ne sélectionnait que des barriques dont le bois avait séché pendant deux ans, et encore, ce n'était pas tout, puisqu'il sentait chacune des barriques qui arrivaient dans sa cave. Un peu tatillon le monsieur, n'est-ce pas Et c'est bien normal la vision du vigneron était globale. Selon lui, il ne fallait pas dépasser 6 hectares de vigne. Il fallait que 2 ou 3 personnes, parce que son neveu travaillait avec lui, puissent s'occuper d'un domaine... Et il fallait en fait tout simplement être euh, dans le contrôle euh, quotidien et constant de toute la chaîne de production du vin. C'est-à-dire que le seul moment où il fallait déléguer des tâches, c'était bien entendu pendant les vendanges. Et c'est pour ça qu'il a acquis une table de tri, c'est parce que certains vendangeurs ne triaient pas le raisin correctement à la vigne. C'était tout simplement un vigneron perfectionniste. Et je vous le disais donc, il n'avait qu'une petite surface de vigne, ce qui signifie finalement un petit rendement, et encore plus lorsque l'on trie à ce point tous les grains de raisin. Pour finir, il produisait au total 3500 bouteilles par an. Et oui, c'est une production qui est en réalité minuscule et vous, vous voyez bien où je veux en venir et où est-ce que ça va mener. Forcément, une bataille et des prix qui s'envolent. À cet instant du podcast, vous devez supposer que l'on devrait s'arracher ses vins depuis le départ. Mais la réalité est tout autre et elle est d'ailleurs tout à fait l'opposé de cette pensée. En France, Henri Jaillet, à son époque, a certains ennemis dans la presse spécialisée en vin, ce qui ne donne donc pas aux yeux du consommateur aguerri une belle image du produit. Ainsi, la réputation d'Henri Jaillet, qui permet aujourd'hui aux collectionneurs d'acheter des bouteilles à 500 000 euros, on la doit aux Américains. Certes, Henri Jaillet a ses clients en France qui sont des aficionados dès le départ, mais je vous dis, la presse n'est clairement pas de son côté. Néanmoins, la médiatisation de son travail, on la doit à la dégustation de trois des vins de son domaine au milieu d'une multitude de domaines à Los Angeles. Coup de cœur de la part de l'hôte pour les échézots d'Henri Jaillet, ainsi rapidement le Los Angeles Times puis la revue Wine Spectator en parlent et tout aussi vite les amateurs curieux se bousculent au portier. Alors la réputation d'Henri est ainsi très tardive, mais il ne vend pas son âme au diable, au contraire, il se rend de plus en plus scrupuleux dans l'attribution de ses productions. Les listes d'attente se développent et si un visiteur a le malheur de lui rendre visite sans passion et de lui demander ensuite du vin, c'est niette. Certains privilégiés, comme ça a été le cas de Bernard Pivot par exemple, ont pu doubler quelques personnes sur liste d'attente et sont donc les heureux possesseurs de quelques flacons du grand monsieur. J'ai l'impression de prononcer des mots d'une nostalgie d'époque que je n'ai pas connue. Et il m'amène à la dernière partie de notre histoire, celle qui pose une question qui nous concerne, nous, gens modernes, quel héritage nous laisse Henri Jaillet Son approche minimaliste du végétal, sa confiance dans la nature, son refus des intrants, sa compréhension du raisin, son rejet des tanins, ont beaucoup inspiré tous les vignerons et toutes les vigneronnes qui ont croisé son chemin, qu'il s'agisse de la Bourgogne ou d'ailleurs. Henri Jaillet a dispensé beaucoup de conseils à ses voisins plus ou moins proches, à des vignerons prometteurs en tout cas, notamment pour ne citer que la Romanée Conti, Denis Mortet et le domaine de coche du -Riz. Pour les néophytes qui m'écoutent, sachez que ce sont de très très beaux domaines qui produisent de superbes vins sur un climat qui ne doit pas rougir de sa complexité. J'espère de tout cœur que vous dégusterez ces domaines si ce n'est pas déjà le cas. C'est une approche douce donc que laisse derrière lui Henri Jaillet. C'est un accent fort qui parle en faveur du laisser faire le naturel. Ce sont des techniques de vinification pointues et progressives qui ont aidé nombreux domaines à trouver leur voie. Henri Jaillet, pour les éminents collectionneurs de vin du monde entier, c'est un but en soi. Et pour les heureux curieux comme vous et moi, ce sont quelques pages charmantes du dictionnaire amoureux du vin de Bernard Puivot que l'on déguste. Je vous propose, avant de conclure ce podcast, ces quelques phrases à propos de ce grand homme. Henri Jaillet a eu la sagesse de ne retenir des progrès de la science que ce qui lui convenait. Il a toujours considéré que la vinification relève plus de la philosophie que de la science, de la sensibilité que de l'onologie. Henri Jaillet s'éteint dans son lit d'hôpital à l'âge de 84 ans. Sur son lit de mort, il prenait des nouvelles des vendanges de ses collègues. Il est mort heureux de savoir que les récoltes se déroulaient comme il fallait. Il est mort heureux de pouvoir une dernière fois parler de sa passion. Après avoir écouté de nombreuses interviews d'Henri Jaillet et des personnes qui le connaissaient, je peux vous dire que c'est un homme simple et honnête, qui respectait par-dessus tout la nature et qui lui a permis d'exercer sa passion jusqu'à son décès, comme je vous le disais. Certains déplorent sur la fin la pression médiatique qu'il y aurait... Enlever une part d'authenticité. Mais sur une carrière aussi longue, on peut pardonner à ce vieux monsieur de 84 ans des écarts d'ego. Monsieur Jaillet, bravo pour votre travail. J'espère un jour, par le plus merveilleux des hasards, avoir la chance de déguster de votre vin. En attendant, avec le vin d'un autre, je lève mon verre à vous et vous dis santé et voilà, nous en avons à présent terminé avec le portrait d'Henri Jaillet, l'homme de la Bourgogne qui mérite amplement son titre de roi. Alors j'ai parfaitement conscience que ce format est particulier, mais je vous avoue que moi, je l'adore. Dites-moi si vous partagez cet engouement, si vous avez appris quelque chose également, même si vous aviez déjà entendu parler de Henri Jaillet. Si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées de portraits ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram -E -E. J'espère que ce podcast, aussi particulier soit-il, vous aura donné envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et en attendant le prochain podcast, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas Santé